0: Allora eccoci qua, buongiorno a tutti, grazie per assistere a questa diretta sul video legato al mondo dell'immobiliare, lasciate i commenti da dove venite, se avete delle domande le risponderemo per quanto possibile insieme agli ospiti, io sono Michele Schiru per chi non mi conosce già, siamo Praticamente all'inizio di questa nuova era del digitale che sicuramente vede il video come un grande protagonista di quelle che sono le, eh, le giornate del professionista immobiliare a 360 gradi, non solo agenti immobiliari ma anche investitori immobiliari per esempio. Il panel di oggi è molto vario, abbiamo sicuramente dei professionisti di altissimo livello, degli esperti nel loro campo, che si prestano, eh, mettono la loro faccia tranquillamente nei video che fanno quotidianamente, eh, ma si sono spinti anche oltre a fare, per esempio, dei corsi di formazione. Io partirei proprio da, da lui, quello che ha fatto anche un corso che si chiama Uh, video marketing immobiliare che è Paolo Marcigliano. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao Michele, è un piacere rivederti, un piacere risentirti, un saluto a tutti qui dalla bella Cesena. Siamo tutti tonni in scatola, ma va bene così finché eh, riusciamo a sopportare la quarantena, poi prima o poi ci daranno la molla. Nel frattempo cosa facciamo? Parliamo in video ovviamente, giusto? Bene, bene e questo è è un grosso vantaggio eh? una tecnologia che sta usando un po' tutta Italia non solo per parlare di business ma per parlare anche con i propri familiari per stare insieme e una grande mano eh? una grande mano se non ci fosse bisognerebbe inventarla giusto?
0: assolutamente hanno sicuramente tutti scoperto che esistono tecnologie di questo tipo ormai non si parla dato del fatto che Zoom è una delle piattaforme più utilizzate di videoconferenze e altro stia avendo balsi a più cifre diciamo a livello percentuale e non solo, vorrei avere il conto corrente del fondatore di Zoom per rendermi conto delle cose diciamo Va bene, allora passiamo al prossimo ospite che è fondamentalmente un esperto di sublocazioni di investimenti immobiliari, l'ho avuto diciamo altre volte come ospite nei miei canali sia podcast che video, è un amico, ci conosciamo ormai da tanti anni, è un grandissimo imprenditore, fondatore di Stanza Semplice, Francesco Zeni, ciao Francesco. Ciao, ciao Michele, ciao Paolo, ciao a tutti e bentrovati.
2: Come procede lì la quarantena? Eh, siamo sigillati in casa, quindi ce la facciamo andare bene, ma siamo comunque fiduciosi. Dai, sicuramente do- dobbiamo continuare a ripeterci che ci saranno altre opportunità. Non so quanti ci credono veramente
0: a questa affermazione, ma è ormai diventato un must, quindi crediamoci. Sì, come, come dice sempre Paolo, insomma, dobbiamo essere ottimisti e non uh, positivi. No, l'ho imparato <ride> anch'io. <ride> Perché poi è pericoloso dire essere positivi. Va bene, allora andiamo ad introdurre il prossimo ospite che ci raggiunge da quel grigiore, adesso si arrabbia, di Torino con uh, tutte quelle nubi che forse adesso sono anche sparite. A parte che c'è stata una grande crisi e l'industria ormai è decimata, ma forse l'inquinamento è sceso anche per via della, del coronavirus, come ci stanno dicendo. Voglio introdurre Luciano Vascimino, che è un collega di un familiare. È ciao un Michele, professionista, Ciao insomma, Paolo,
3: ciao Francesco. Chi ciao, lo ragazzi. conosce sa,
0: sa bene quanto lui si dedichi. Insomma, alla formazione attraverso i video. Faccia, come dire anche lui, quotidianamente la sua pillola. Per uh, trasmettere quelle che sono le, uh, le dinamiche, diciamo, di vendita di formazione, appunto del, del settore immobiliare. E, Assolutamente, ma... sì. Il, uh, Michele il... mi
3: senti? Mi sentite? Sì, sì, okay. ti, sento,
0: ti sento bene, intanto chiederei a chi ci sta seguendo se ci sono eventualmente problemi sul video audio, altrimenti penso che siamo pronti a partire. Eh, direi, per quanto riguarda i commenti, ovviamente si possono assolutamente fare delle domande che poi andremo a rispondere eh, durante, diciamo, la, la nostra diretta. Eh, quindi vi invito a lasciare appunto un commento. Partirei con il primo tema. Il primo tema di oggi che, come dire, vorrei trattare è questo. Eh, la domanda che scherzosamente ci facevamo prima di iniziare la nostra diretta era questa. Ti ricordo la prima volta che sei andato in video? Perché tutti noi, eh, come dire, noi quattro qui presenti, ma anche tanti di voi che, che siete sicuramente in diretta nell'ascolto, hanno fatto dei video fallimentari. Per quanto mi riguarda, e poi lascio la parola ai miei cari amici, il primo video penso di averlo fatto in bianco e nero, perché faceva figo, mi vedevo figo, non lo so, era forse il 2016, sono andato su Facebook a parlare di un ciclo immobiliare dei 18 anni, quindi contenuto molto... difficile anche da trasmettere in un certo senso come primo video però devo dire che è stato un successo è stato un successo perché ho affrontato le mie paure eh, il montaggio era una boiata pazzesca perché come dire si voleva cercare di fare dei risultati professionali e apparire qualcosa che magari ancora non non si era Eh, chi ringrazio? ringrazio Montemagno Era il periodo in cui lui stava schizzando con i video clip ogni giorno, 2-3 minuti di pillola, io l'ho presa un po' larga perché era un video di 20 minuti, insomma immaginiamoci quanto possa (ride) essere difficile mantenere la la concentrazione per 20 minuti, avere anche la la faccia, saper tenere il palco si direbbe da un certo punto di vista e lo stesso si applica nel video. Ragazzi, raccontatemi voi, partiamo come sempre da Paolo, quando, quando hai fatto il tuo primo video e che, che esperienza fallimentare è stata?
1: <ride> allora, eh, il mio primo video non me lo ricordo ragazzi, ma visto che siamo tra maschietti sicuramente vi ricordate la prima volta che siamo andati a letto con una donna, no? E la, la situazione era quella, cioè praticamente dovevi far vedere di sapere e invece non sapevi un cazzo e sopra, ah non si può dire vero cazzo, vabbè, l'ho già detto, e e soprattutto avevi una paura bestia no avevi una paura bestiale e questa è la, la sensazione soprattutto per uno come me che come ho già detto più volte non sono avvezzo a questa cosa cioè parlare parlare in video ho dovuto impararlo ho dovuto impararlo molta gente pensa che sia eh, naturale naturale per niente cioè molta gente continua a dire Uh, devi essere te stesso. Sì, te stesso. se sono te stesso, continua a fare delle figure di merda. Cioè, voglio dire, si impara questa roba qua. Si impara anche abbastanza facilmente, anche per chi non c'è assolutamente portato come il sottoscritto. Quindi. Sicuramente le prime esperienze però sono pessime, sono pessime, è normale che sia così, cioè anche la prima volta che prendi in mano una racchetta non è che vai a giocare con Federer, no? Anche la prima volta che, ne so, che ti metti gli sci, io me la ricordo che sono finito contro un albero, quindi voglio dire, eh, bisogna allenarsi, bisogna allenarsi e pian piano diventa automatico, anche perché allenarsi vuol dire mettersi davanti a uno specchio, provare, 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 alla fine poi ti rompi le scatole, no? Di provare, quindi dici ok, andiamo. Ci sono diversi trucchi che permettono a chiunque, a chiunque di imparare a parlare dentro a quel buchetto lì che ho qui davanti, eh, che poi in realtà sei tu, sei tu che mi stai ascoltando in questo momento, quindi ti assicuro non ho non ho, ma del resto io ho 3K di memoria, quindi non posso ricordare.
0: <ride> Dobbiamo cambiare il <ride> <i> disc, Paolo.
1: <ride> io sono fatto così, ragazzi. Purtroppo sono di un'altra era, eh, quindi <ride> abbiate pazienza.
0: Luciano, raccontaci tu, com'è stata la tua prima esperienza in video... Fallimentare, conservi un buon ricordo cosa cosa dici
3: ma guarda ti posso dire ad oggi io ho fatto contati più di 700 video 760 770 ho iniziato nel 2015 quando ho fatto un corso con un formatore italiano che 2014 2015 più o meno sì che diceva guardate che il mondo sta cambiando bisogna iniziare a comunicare in video al che ho seguito tutte le sue istruzioni ho comprato tutte tutti i i dovuti accessori. Ed è particolare questo aneddoto, Michele, perché, senti, avevo un iPhone 5S e i microfoni all'epoca non avevano gli adattatori perché i microfoni normali hanno il jack che ha due linee. Per fare un video deve avere un jack che ha tre linee. Quindi sono diventato matto per trovare questo adattatore che mi permettesse questo lavalier di collegarlo e far sì che uscisse il suono in modo corretto. E avevo un amico, ho chiamato un amico, gli ho detto... Senti, scusa,
0: fa- per chi non capisce magari il linguaggio appropriato nel video, il lavaliere è un microfono di quelli... Ah, che scusa, 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 già, già, <ride> scusa.
3: hai ragione, lavaliere è un microfono. Noi dobbiamo partire dalle basi. Il lavaliere è questo, ragazzi. Ok, che lo colleghi là. E e che ho contatto un amico, le dico, senti, devi farmi un piacere, devo fare un programma che ho fatto, che ho chiamato Strategie Immobiliari, nel 2015 ho venduto tutte agenti immobiliari, e le dico, devi metterti dietro, io mi metto davanti, e dobbiamo fare 40 video, dove racconto tutte le varie strategie da attuare in fase di vendita, acquisizione, trattative, robe varie. E ricordo che appena mi siedo per guardare questo, questa telecamera, mi sentivo un pirla. Allora inizio, ciao, sono... <ride> Ciao, sono, e l'altro dietro che rideva. E poi di nuovo, sono Luciano Vascimino, e poi ridevo. E poi dicevo, no, non mi piace, taglia. Ma no, sei troppo impostato. Ma no, ma parla meglio, sì, te stesso. Allora se ero me stesso, non riuscivo però a, a dire dei contenuti come andavano detti, perché ovviamente non è che puoi parlare come parli con l'amico al bar. Quindi è stato da parte mia un disastro. Una vergogna assoluta in primis perché dicevo, tu sai che noi abbiamo il nostro cervelletto che è maledetto, no? E quindi inizia a farti tutte le domande che, eh, sbagliate, del tipo, che cosa diranno i tuoi amici? Pensa che figura di merda che farai? Ma sei matto? Pensa quando ti vedono, ti dicono, ma che cavolo ti sei messo a fare? E quindi quando cercavo di dire qualcosa, avevo questa vocina dentro che continuava a ripetermi, ma pensa cosa diranno, ma che figura di merda, ma di qua, ma di là e non riuscivo ad andare avanti. E poi è stato veramente difficile, perché la la, la difficoltà, Michele, grande, è quella di, se io parlo con te e ti vedo, se un agente immobiliare parla col suo cliente, deve fare una trattativa, in base alla persona che è davanti, in base al suo atteggiamento, lui modifica la comunicazione. Quindi tu modifichi il tuo tono di voce, il tuo comunicare, se devi essere forbito, amichevole, piuttosto che, piuttosto come, in base a lui. Quando tu parli a un puntino nero, eh, non è fa- perché non vedi la reazione che c'è dietro e hai la vocina che ti dice. Ma pensa quando ti vedono i tuoi amici che dicono che, che, che cazzo stai combinando? È stato un disastro. Sono sincero. Io ho fatto questo, que- questi primi video, ma e poi c'erano i video lancio. No? quando tu fai la tua piattaforma che dici, eh, Ciao, sono Luciano Vascimino, creato per te cinque video gratuiti. Un disastro perché ero con quest'asta, no? L- l'asta che si allunga in un parco. La gente che mi guardava, come per dire, ma quello che cacchio sta facendo? E ogni volta che col dito staccavo, non mi piaceva, staccavo, e poi si scaricava la batteria, sono tornato in ufficio. Ragazzi, la mia prima esperienza in video è stata un disastro. Tanto lo farete tutti voi che ci, mi state guardando, capiterà anche a voi, Assoluto non
0: a me. Però sarà il modo per ricordarsi, insomma, di quanto è stato bello e di che cosa si può fare meglio, fondamentalmente, no?
3: È un tu, po' come Francesco. la prima acquisizione, un po' come la prima eh. acquisizione, mi chiede, chi ci guarda se un agente immobiliare, invitiamolo a pensare. La prima volta che ti sei seduto a casa di un cliente, doveva darti un incarico. Avevi le mani che sudavano, la voce che tremava, eri tutto sudato. È la stessa identica cosa. Hai dovuto avuto.
0: improvvisare un po', no? Eh, sicuramente. Francesco, raccontaci un po' tu, com'è stata la tua prima esperienza con la telecamera? Ne hai fatto anche tu video, eh. Allora, il il primo video
2: nel 2016 è stato un abominio, quindi volevo farmi un buco e buttarmici dentro in realtà, ma in realtà spronato dal mio amico Alessandro Vignolo che un giorno mi disse, Francesco devi assolutamente fare il telegiornale della sublocazione, quindi almeno è partita così per divertimento, per provare a a far conoscere un po' questo mondo ancora sconosciuto, quindi la, la sublocazione immobiliare, quindi... Come diceva Paolo prima, eh, ci è voluto un po' di coraggio perché eh, mettersi davanti a una telecamera così la prima volta per una persona tendenzialmente introversa non è sicuramente una cosa cosa semplice, però eh, un po' quello che diceva anche Luciano, bisogna veramente mettersi le mani davanti agli occhi e dire ok mi lancio, provo e se qualcuno mi giudica è lo stesso, chi se ne frega, e l'importante, mi sono detto, è che almeno una persona che mi sta guardando riesca a trovare almeno un suggerimento positivo per questa attività. E così è stato. Così è stato, sicuramente se vado indietro a guardare i primi video che ho, fatti, che ho fatto sono, sono imbarazzanti, sono molto imbarazzanti. Però benvenga, nel senso che ogni giorno ho imparato qualcosa, qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Sicuramente mi sono concentrato su, sui contenuti e non sulla forma. Anche perché con le mie capacità tecniche, se guardassi la, la forma, sarei ancora lì a editare il primo video. Quindi benvenga ai contenuti. Ecco, l'importante è avere qualcosa da dire e, e fregarsene un po' del giudizio degli altri, perché quello arriverà sempre comunque.
0: Beh, chi fa, comunque è soggetto sempre alle critiche degli altri. Chi non fa, viaggia tranquillo. Questa è una sacrosanta legge che si applica anche in questo contesto. No, allora io adesso per entrare un po' più nel, diciamo, non nel tecnico, però più in contenuti concreti, il video è veramente uno strumento che sicuramente nel mondo sta subendo, come dire, una trasformazione importante, con l'aumentare anche delle connessioni, 4G, 5G, ormai si ha una qualità anche dal punto di vista dei contenuti, che può essere eccezionale, dei contenuti, quindi non di quello che si dice, ma di come lo si presenta, quindi HD, per chi, insomma, bazzica un po' in queste cose, è sicuramente diventato uno standard, quindi grazie a questo possiamo ottenere sempre più qualità in quello che facciamo, che sia la la vendita di se stessi, no? Per avere più clienti o che sia la vendita, come per esempio può insegnarci Paolo, di di un immobile fondamentalmente. Il video, cito qualche statistica uh, che viene prevalentemente dalla, dagli Stati Uniti ma sono dati da tenere in considerazione veramente importanti. Sappiamo che il 54% dei consumatori vorrebbero vedere più contenuti video e questa è una direzione chiara perché? perché i social per esempio ci dicono anche che l'85% degli utenti guarda almeno un video al mese attraverso molteplici device, che sia computer, che sia smartphone. Avete visto come, video, come Facebook mette eh, il video in risalto? Parte in diretta, notifica tutti quelli che ti seguono. C'è Michele in diretta, c'è Paolo in diretta, Luciano Francesca e così via. Quindi c'è una, un indirizzo massivo da questo punto di vista. E sappiamo anche che l'88% degli utenti spende più tempo in un sito internet che ha dei video, quindi anziché avere una pagina statica che ci sono solo muri di testo, come si vuol dire, ok, l'immagine, ma se c'è un video, se ho la possibilità di, come dire, essere il più genuino possibile, il più autentico possibile, e trasmettere, tradurre in video quello che sono anche contenuti testuali, ho la possibilità di convertire di più. Convertire è un tema importantissimo. Sappiamo che nel 2022, qui chiudo e lascio a voi la parola anche per commentare queste, uh, queste statistiche, entro il 2022 si stima che l'82% dei contenuti presenti sull'intero Internet sarà video, quindi immaginiamo che cosa voglia dire. A mio avviso è un po' anche sovrastimata questa, questa stima, perché il 2022 è dietro l'angolo, però pensandoci bene, ragioniamo a com'era il mondo legato al discorso del video. 3-4 anni fa e pensiamo a come sia cresciuto oggi. Paolo, che ne pensi?
1: Guarda, allora sì, pronto. Sì, no, Michele, Michele Schiru è in diretta. Lo può chiamare? Come eh, ok, va bene, grazie. Era Facebook, scusa perché <ride> voleva avvertire tutti che sei in diretta. No, a parte gli scherzi, ragazzi, qui. Ehm, io vedo solo per esempio la mia nipotona, la chiamo nipotona perché ha 15 anni no? rispetto all'altra che è molto piccola, quella cioè, vive di video, quella è tutti i giorni su TikTok, ha già fatto più di 700 video su TikTok, cioè, io credo di essere bravo ma lei è molto avanti eh? e mi prova a pensare anche solo fra dieci anni quando quella dovrà comprare casa, ma secondo voi va a vedere le foto sui portali? Non è possibile, cioè, ehm, anche solo il fatto che, per esempio, Cisco dica che nel 2022, nel 2022 avremo parificheremo il traffico in un anno solo dei 32 anni precedenti da quando è nata internet. È chiaro che è la spinta e lo tsunami del video no? che sta arrivando perché scambiarsi che ne so un sms o un messaggino su, su telegram su facebook non pesa niente invece questa robina qua con queste quattro belle facce in, in croce che sta viaggiando in, tutta, in tutto il mondo pesa eh? Cioè lo streaming veramente è pesante da trasportare quindi mh, sicuramente, sicuramente il video diventerà normale normale, ed è facilmente comprensibile anche nel fatto che io dico sempre che eh, è il nostro modo naturale di vedere le cose, di conoscere di imparare le cose, cioè noi quando nasciamo poi la vista è l'ultimo, è l'ultimo dei nostri sensi che diventa attivo, ma da quel momento in poi noi cosa vediamo? Dei video a colori con un sottofondo sonoro, questo è, per, è per questo che è immediato, capisci? È per questo, per questo che quando io faccio vedere un video a un proprietario di casa e gli chiedo di darmi l'esclusiva, lui capisce immediatamente qual è il valore percepito maggiore che può avere quel, eh, quel sistema piuttosto che buttare casa sua in mezzo al portale immobiliare di turno che si perde in mezzo ad altre mille case simili no? ecco questa è la differenza parlando dell'immobiliare poi in generale ovviamente tutto è video noi siamo abituati a vendere coi video da sempre io me lo ricordo voi non ve lo ricordate ma carosello sì. esisteva. Eh? Carosello è stata la primissima, la primissima. Io me lo ricordo perché dopo Carosello si andava a letto, hai capito? Cioè, praticamente noi eravamo in quattro, hai capito? E quindi guardavamo Carosello e poi dopo si andava a letto e rimanevano i miei genitori a guardare la Rai. Non Rai 1, la Rai, perché c'era solo la Rai. ok? Ma Carosello, cos'era? Era un video di tre minuti, tre minuti e mezzo eh, che pubblicizzava la Miralanza piuttosto che qualcos'altro. Cioè quindi. L'unica cosa che è differente oggi è che noi abbiamo il know-how, abbiamo i sistemi, abbiamo la capacità di poter fare questi video. Mentre una volta ci voleva una troupe uh, smisurata, no? Ecco, anche fare video di casa oggi è semplicissimo, se sai come fare, ovviamente.
0: Tu Luciano cosa pensi? Dove stiamo andando con il video? Non ti sentiamo Luciano, scusa. Sei muto. Io,
3: per ascoltare Paolo, devo guardare Facebook, perché da questa piattaforma io non riesco a ascoltarlo, quindi mi arriva dopo. Infatti, ah, se okay. vedi che guardo là, quando parla Paolo, è perché sto ascoltando lui che parla lì, perché non riesco dalla piattaforma. Allora stavo ascoltando, del caro... stavo ascoltando del carosello che stava dicendo in questo momento, perché mi arriva in ritardo la cosa. Ma guarda, dove stiamo andando con i video? Io penso questo. La comunicazione in video... Mio... Intanto voglio fare i complimenti a Paolo, perché ho visto qualche video di come propone gli immobili. E, veramente... e l'ho visto non adesso, l'ho visto qualche tempo fa, perché me l'avevano segnalato. E perché ti dico la verità, qualcuno mi aveva detto... Avevi fatto una sponsorizzata su Facebook, probabilmente di qualche corso, Paolo. E qualcuno mi ha detto, vai a vedere questo tipo qua. Io sono andato a vedere, poi sono andato a vedere anche la pagina immobiliare e dentro di me ho detto: sai, gli agenti immobiliari sono sempre i primi a criticare. In realtà, dentro di me ho detto, cazzo, bravo, fa delle belle robe invece? No? Però detto questo, volevo farti i complimenti, Paolo pubblicamente. Andate a vedere anche la sua pagina perché fa dei video immobiliari di presentazione, bellissimi. Io quello che penso è: il video sta cambiando e ha già cambiato da tempo il modo di comunicare. La questione qual è: è che oggi che siamo chiusi in casa. E tutti corrono ai ripari è un po' come dire Senti, eh, guarda che se non ti metti la sciarpa prima o poi ti prendi il raffreddore e tu vai in giro in maglietta e quando arriva il raffreddore corri a prenderti la tachipirina. le persone che hanno capito e in qualche modo si sono già portate avanti dal mio punto di vista sono anche un po' avvantaggiate perché perché oggi più che mai tu hai bisogno di comunicare in video, perché quando si tornerà alla normalità, dobbiamo fare i conti con un ostacolo che è il più grosso di tutti, che non si chiama coronavirus, si chiama distanza sociale. Quello che noi oggi, forse non so se molti si sono resi conto o non si sono resi conto, che la difficoltà importante sarà oggi quella di interloquire col nostro cliente vis-à-vis, Sarà quello di poter fare degli appuntamenti di vendita normali o sarà quello di fare delle acquisizioni facendo delle cose che prima non farai più, perché oggi c'è il terrore. Mi faccio un esempio personale. Mia mamma doveva uscire, ma per una stupidata, non so se te l'ho già raccontato Michele, per ritirare il bancomat per fare la spesa, ha avuto un attacco d'ansia perché era 30 giorni che era chiusa in casa, sono 30 giorni che viene bombardata di informazioni, di notizie devastanti, e quindi che cosa è successo? Che nel momento in cui lei ha dovuto fare quello che nella vita ha sempre fatto, ha avuto il terrore. Questo succederà anche domani, che noi ci troveremo di nuovo a fare le cose che facevamo prima, perché ci sono tantissime persone di età avanzata, quindi 50, 60, 70 che ovviamente magari sono più soggette, ma Paolo, tu eh, te l'ho detto prima, l'età anagrafica non conta, <ride> che sono più soggette, magari hanno più paura ad essere <ride> contagiati, e quindi che cosa succede? Succede che ti terranno molto distante, e tu sei meglio di me che la nostra è un'attività empatica, se tu mi tieni distante, termina, finisce tutto quello per cui è incominciato. E allora il video che cosa ti serve? Il video ti serve per entrare a casa di quella persona, per riuscire a comunicare, a creare empatia attraverso uno schermo. Ma per fare questo devi avere delle competenze che non sviluppi in un giorno. Io sto facendo un programma, apposta per quale seguo 12 mesi le persone, e non ho voluto fare un corso, apposta per cui ho detto tu hai bisogno di me, devo esserti accanto, non un giorno, devo esserti accanto un anno. Perché io, che ho fatto 700 video, conosco le difficoltà, conosco benissimo il linguaggio, la comunicazione, conosco benissimo come applicare la comunicazione persuasiva in video, ma non lo impari in un giorno e neanche neanche facendolo così. Ma sì, proviamo, accendiamo una videocamera. Quindi oggi, più che mai, secondo me, i professionisti si devono strutturare, imparare, affidare a qualcuno che sappia guidargli verso questo cambiamento. Perché diversamente troverai ad essere impacciato allungare un'asta, iniziare a sparare cazzate, a perdere due anni della tua vita quando potresti ridurlo in quattro mesi con qualcuno che ti dice già gli errori che ha fatto, gli errori che non devi fare e quello che devi fare per riuscire a creare empatia, comunicare, ad essere persuasivo e a continuare ad acquisire e a vendere attraverso le varie piattaforme, attraverso la comunicazione strategica in video. Quindi questo è un cambiamento epocale. Poi, non so, ti dico la verità, senti, se fra un anno saremo dimenticati di tutto e si tornerà come prima ma io credo questa questo cambiamento porterà tanti benefici stai attento Michele perché ti dico una cosa importante fino ad oggi c'era una cosa che infastidiva tutti quanti senti fare e questo lo sa soltanto chi come noi ha delle società immobiliari quindi riesce a trasferirti competenze e formazioni dalle proprie capacità ma perché le vive anche sul campo fino ad oggi gli agenti immobiliari, i consulenti immobiliari investivano e perdevano tantissimo, tantissimo tantissimo tempo a fare degli appuntamenti di vendita che non servivano a niente a nessuno scambiando il loro tempo per pochissimo denaro perché ricordiamoci una cosa nel momento in cui io alzo il culo dalla sedia e ti vengo a far vedere una casa quello per me è tempo che io sto investendo e tu non mi stai pagando, ma quel tempo inizia ad avere un valore oggi. Se io mi devo spostare, devo guadagnare. Io non mi sposto così perché non so cosa fare. E fino ad oggi noi siamo cresciuti con la cultura che devi fare 50 appuntamenti per vendere una casa. Perché, Michele? Perché 45 sono perditempo. Perché 45 non hanno capito che cosa stanno venendo a fare. Perché 45 sono curiosi. Ecco che cosa faccio. Io devo investire 6 mesi per trovare le 5 potenziali persone delle quali una la vado a chiudere. Ecco che oggi, con l'utilizzo strategico dei video, io non faccio più 45 appuntamenti, io ne faccio 5, e ne chiudo uno. Quindi il mio tempo acquisisce valore, la qualità di vita aumenta il rapporto qualità-prezzo io guadagnerò molto molto di più, perché quei 40 appuntamenti che io non faccio, avrò probabilmente più di 40 ore libere che investirò in altre attività che mi daranno reddito. Questo è il cambiamento vero.
0: Beh, è interessante come spunto e penso che sia un ottimo punto di partenza per programmare, come dire, il prossimo futuro immobiliare, se tu sei un agente immobiliare all'ascolto, sicuramente una pillola veramente da prendere doverosamente, ma anche se non sono agente immobiliare, alla fine penso che qua, introducendo Francesco, possa essere sicuramente interessante partire dallo stesso punto di vista. Ehm... La domanda quindi anche per te Francesco è un po' come commenti tutto il discorso appunto della crescita del video che dicevamo prima e aggiungendo quindi anche il discorso che faceva anche Luciano, nel tuo day to day, nella tua attività che comunque non è l'agente immobiliare ma è quella del sublocatore, quindi un investitore immobiliare, che ci dici, che ci racconti?
2: No, sicuramente eh, stiamo parlando della nuova televisione, quindi... Eh, questi strumenti per noi sono la nuova televisione. Il fatto è che in televisione potevano accedere uno 0,1% delle persone, quindi eh, la televisione era ed è riservata ad una piccolissima parte. Ad oggi si vedono dei ragazzini estremamente giovani che con una cavolatina magari riescono a fare milioni di visualizzazioni e rius- a prendersi un sacco di visibilità. quindi ad oggi mh, non c'è più la scusa del io non posso andare in televisione. Questa è, è, inevit- è, una, è un'opportunità incredibile che abbiamo tutti. E, e molte, volte riusciamo a, molte volte vediamo veramente delle persone estremamente giovani che nell'arco di pochissimo tempo riescono ad avere una visibilità incredibile, spendendo pochissimi soldi. Quindi questa è un'opportunità. È un'opportunità che abbiamo tutti, non abbiamo più scuse. Dopodiché c'è anche da dire che rischiamo comunque di fare tutti quanti una grandissima indigestione di video. Quindi questo è forse il lato, il lato negativo della medaglia, perché? perché se è vero, il, dato che hai detto prima, e sono sicuro che è così, nel 2022, 2023, 2024, la quasi totalità dei contenuti sarà in formato video, e questo eh, ci impone di alzare l'asticella, perché? perché non possiamo più permetterci di essere standardizzati, uguali, perché cambieranno sicuramente le regole e questo forse è, questa forse è la sfida più importante che dobbiamo imparare a cogliere se vogliamo fare le cose fatte bene dobbiamo sì renderci conto che abbiamo una grandissima opportunità però dobbiamo renderci conto che sempre di più dobbiamo, dobbiamo essere dei professionisti quindi dobbiamo fare un qualcosettino in più e soprattutto quello che dico sempre è assicurarci di avere qualcosa da dire perché se facciamo un video solo perché ci siamo imposti di fare un video due, tre o quattro a settimana non funziona. Le persone dall'altra parte lo vedono, lo percepiscono, lo sentono. Quindi dobbiamo essere sicuri, che è forse la cosa più importante, di avere qualcosa da dire. Continuo a ribadirlo e non mi stancherò mai di farlo. E Non importa se non abbiamo una bella, un, una bella telecamera, un bel microfono o delle belle cuffiette. Quello che veramente conta, secondo ovviamente la mia, la mia visione, è di trasmettere un messaggio veramente importante. Questa, questa è la mia visione, sicuramente abbiamo un'opportunità incredibile, dobbiamo essere in grado di sfruttarla, senza però, a mio modo di vedere, senza dimenticare quali sono tutti gli altri mezzi di comunicazione, un buon imprenditore deve essere in grado di miscelarli tutti sapientemente.
0: Assolutamente sì, intanto eh, ringrazio chi nei commenti ha già iniziato a porre qualche domanda, quindi colgo l'occasione per invitarvi insomma, a lasciare qualche, qualche commento. Eh, Partiamo e iniziamo a mischiare un po' i contenuti con uh, qualche intervento dal, dal pubblico. Il nostro amico Salvatore Cusimano, per chi non lo conoscesse, è un agente immobiliare che sta a Londra. Uh, ciao Salvatore, grazie. Uh, dice, ho appena iniziato a fare un video vlog e perdo una marea di tempo nell'editing. Montemagno, come già abbiamo menzionato prima, consiglio un video al giorno. Come riuscite a rendere sostenibile la pubblicazione giornaliera? Paolo, vuoi rispondere? Cosa ne pensi?
1: Certo, mando tutto all'editing esterno, il mio mio progetto prevede una banda di ragazzini che si chiamano uomini che sono proprio lì a Londra tra parentesi che fanno loro l'editing. Fare
0: l'intermediazione, guarda, eh,
1: salvato. Io non, non metto... Sì, in realtà sono forse uno dei pochi pazzi che si è messo lì a imparare l'editing, ma non è roba nostra. Cioè, io faccio l'agente immobiliare e continuo a voler fare l'agente immobiliare. Il mio mantra è acquisire, vendere, fatturare. Non so se... ecco, il resto mi deve portare via pochissimo tempo. Quindi io mi sono preso, per esempio, come diceva prima... Eh, l'amico Luciano Di eh, allenarmi no? l'anno scorso mi sono dato, come diceva anche il Monti, di fare un video al giorno. Ho cominciato, no? dico: Voglio vedere se riesco a fare un video al giorno, tutti i giorni. No? Siccome io abito a 5 minuti qui da io adesso sono in ufficio perché la mia signora mi ha buttato fuori, doveva fare il brodo. Ha detto: Assolutamente basta con queste dirette, vattene fuori di casa. E quindi... Ma io sono a 5 minuti. 5 minuti di strada a piedi no e quindi tutte le mattine mi prendevo mi veniva un'idea la dicevo dentro sta videocamera ed è nato così eh, una rubrica che si chiama accompagnami in agenzia e doveva terminare dopo 30 video per vedere se ero in grado di farlo sono credo al 180 190 esimo video però l'editing Fuori, via 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 non ci si può occupare di sta roba ragazzi ma veramente è che credete che montemagno si monti la sua roba no, ovviamente non esiste, non esiste. poi di programmi ce ne sono finché volete gratuiti c'è filmora ce ne sono finché volete ma non è roba nostra il tempo dobbiamo utilizzarlo per far qualcos'altro questo è il mio pensiero eh? ovviamente, ovviamente voi
0: ragazzi brevemente cosa oh. pensate invece Francesco, vuoi andare tu? Sono assolutamente d'accordo
2: eh, con quello che dice Paolo perché eh, poi dipende sempre come si vuole approcciare a questa attività e naturalmente è importante seguire anche le proprie, i propri interessi. Sicuramente una persona con delle capacità o delle attitudini tecniche
0: oh. Francesco
2: probabilmente si diverte a montare. Per un vero che È anche vero che. Non mi sentite, ragazzi? Ora sì. Ok. Non stavo dicendo che dipende tutto da come vogliamo approcciare al, al mondo video. Se una persona si diverte a fare editing di video e a pubblicarseli, ben venga. Sicuramente, se vogliamo approcciare a questo mondo in maniera imprenditoriale, e sicuramente la parte di editing e di pubblicazione deve essere delegata, eh, perché un, si tratta di un aspetto tecnico, seppur molto importante, ma si tratta di un aspetto assolutamente tecnico che va delegato. Ripeto, se una persona si diverte mentre sei lì a montare video, favoloso, eh, io credo che comunque eh, ognuno deve avere... Eh, Ognuno ha la propria, profes- la, la propria professionalità e delle competenze specifiche, quindi per poter fare qualcosa di eccellente è determinante avere una squadra di professionisti, ognuno specializzato nel suo ramo, almeno questo è il mio modo di vedere
0: il lavoro. Prima di far parlare Luciano, Paolo, volevi fare una pillolina di collegamento?
1: Volevo proprio commentare no? questo aspetto di Francesco che poi ha virato nel modo giusto, cioè, eh, parlavamo prima di eh, sovrapposizione di video, troppi video eccetera in realtà la parte di start up del video è già passata Cioè, il pass- il- molta gente pensa che i video siano il futuro eh? ma in realtà siamo già e-, e farsi vedere in maniera non corretta, non professionale l'audio fatto male eccetera 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 è distruttivo Perché è vero che ci deve essere il contenuto, ma se il contenuto non è presentato in maniera corretta, la gente ti misura, eh? ti prende proprio. È come andare a pubblicare un immobile con delle foto, eh? oppure la descrizione in albanese, tanto per essere chiari, no? Nello stesso discorso, se tu devi mantenere uno standard, benissimo il concetto ci deve essere, perché se racconti della fuffa, però la parte tecnica deve essere non dico impeccabile, impeccabile, ma di un certo livello. Ecco perché tutti i miei video sono eh, delegati
0: de a, a terzi. Quindi per introdurre Luciano e far rispondere anche lui su questo tema, eh, abbiamo due fattori. Uno è la sostenibilità, quindi come trovo il tempo per gestire tutto quanto, e dall'altro è come mantengo alta la qualità, quindi presuppone il fatto che io debba magari fare anche un investimento e prenderla molto seriamente perché la competizione aumenta e devo anche stand out dalla competition, quindi devo emergere da tutto quello che è la concorrenza che mi circonda.
3: Ok, ho appena finito di sentire eh, parlare, però perché ogni volta io devo aspettare, perché purtroppo Paolo non lo sento qua, quindi per sentire cosa dice devo aspettare Facebook, ascoltarlo di là. Allora, volevo rispondere intanto a Salvatore Cusimano, perché lui mi parla di vlog. Fare vlog e fare video sono due cose diverse. Perché per dare una risposta, secondo me, intelligente, dobbiamo capire lui che cosa intende. Il blog è una partita. Il video informativo è un'altra partita di calcio. Sono due partite diverse. Il video tu lo fai in tre minuti. Ci cioè sono contenuti, dipende che video fai. Il video che, noi, che io promuovo, di cui io parlo, i classici video, sono video, come parlava prima Paolo, la rubrica che, che ha fatto, che, che la moglie poi gli ha detto un mi ha rotto le palle, vai fuori. Comunque, quei video là sono video che devono essere massimo di tre minuti perché sennò no le persone, superati i tre minuti, perdono l'attenzione. Quei video là tu li fai con una semplice asta, con un aggettino che si chiama questo, questa roba qua. Attacchi, fai il tuo video e stacchi. Hai bisogno del lavalier e non hai bisogno di editare. Quindi, non hai bisogno di niente, nessuno perché hai bisogno del tuo microfono che colleghi hai bisogno di un tastino che ti fa partire il video un tastino che te lo fa interrompere. Questi sono i video informativi che tu puoi fare di tre minuti, tre minuti e mezzo e non hai bisogno di editarli. Il blog è un'altra partita, perché il blog ha bisogno di musica, ha bisogno di transizioni, ha bisogno di specialisti. E allora sono d'accordo con Paolo quando dice ti affida delle persone competenti, come lui mi pare di aver capito a Londra, e ti fai fare il blog da persone competenti perché se no veramente tu investi a meno che non sei già capace senti e hai la passione e la sera torni a casa e ti metti su iMovie piuttosto che su final cut e ti monti il tuo blog perché hai la passione e sei già bravo sì ma se non hai competenze ha ragione Paolo delega perché il tempo che tu investi a fare qualcosa che non ti piace e non sei ancora capace quel tempo lì lo investi a qualcosa che ti produce reddito. Però fare vlog e fare video sono due cose diverse.
0: Voglio introdurre un altro tema, eh, che è legato al marketing, è legato al fatturato, è legato al portare a casa del pane, fondamentalmente. Secondo voi, come il video può aiutare le nostre aziende, eh, l'azienda di chi ci ascolta, se si tratti di società m, più o meno grande, una ditta individuale, un freelance, non lo so. Quello che è, secondo voi anche rispetto a quella che è la vostra esperienza, cosa uh, si deve fare, come può il video aiutarci, quindi avere più, più clienti, far crescere la nostra fan base, il nostro brand awareness, tutto quello che vogliamo dire, ma bottom line, come ci portiamo a casa più soldi? Paolo, che dici? Eh,
1: insomma, il mio, il mio business è, è vendere case, giusto? Il mio business è fare in modo che la mia agenzia si differenzi e si posizioni. E quindi diventi l'agenzia più famosa in città. Questo è lo scopo, no? È quella che io chiamo cap brand leadership, no? La leadership del tuo marchio all'interno del tuo codice di avviamento postale, perché poi è molto semplice da raggiungere proprio perché noi lavoriamo su zone limitate, no? Non dobbiamo diventare famosi in tutta Italia, come cioè, io lavoro a Cesena, 120.000 anime, stop, cioè lì mi interessa diventare importante e il video accelera tutto, accelera questo in maniera esponenziale, perché ehm, gli, stessi, eh, gli stessi social aumentano la velocità in maniera incredibile. Se tu eh, posti delle fotografie, molto spesso io vedo i miei colleghi che usano le pagine Facebook come dei portali immobiliari, cioè. Copia e incolla, copia e incolla, copia incolla, fotografie e descrizioni. Eh, magari non sponsorizzano neanche, come sapete, l'algoritmo di Facebook, ciao, e eh, alla fine qualcosa gli capita e quindi lo fanno, ma non è quello l'utilizzo, perché Facebook non è nato per vendere case, no? Sappiamo benissimo che Facebook è nato per... Per me. Le pipe, insomma cioè vabbè lasciamo perdere comunque in tutti i casi non serve per vendere le case i portali sì ma se vuoi far funzionare Facebook ci metti su un video se vuoi far funzionare Instagram ci metti un video e allora tutto parte alla velocità della luce perché è la stessa piattaforma che ti spinge cioè io ho valutato 7-8 volte le condivisioni rispetto foto contro video e la velocità del messaggio è enormemente superiore io la mia statistica l'anno scorso ho prodotto solo per l'agenzia 178 video pubblicati pubblicati su eh, facebook e sponsorizzati ovviamente sponsorizzazione di una settimana 30 euro e messi sull'unico portale che ho mantenuto con foto professionali con il copy giusto quel cappero che è eh, scopo raggiungere circa i 6.000 contatti che mi servono nella mia zona bene, eh, 7 giorni Facebook, 118 giorni medi il portale, il miglior portale d'Italia quindi signori vuol dire che mentre gli altri stanno ancora aspettando le telefonate io sto già vendendo quindi la velocità in termini di risultato è enormemente diversa poi c'è un vantaggio, un, un, come dire, un effetto collaterale pazzesco in fatto di acquisizione, che è la cosa più importante ancora. Tutto ciò porta ovviamente a una redditualità, che è quello che mi hai chiesto, Michi. Ok,
0: certo assolutamente Eh, introduco Luciano eh, per rispondere alla domanda appunto di come il video ci può aiutare ad avere più clienti eh, faccio vedere a schermo anche il commento di Adamo che saluto ciao Ada, grazie per seguire la diretta riferimento a quello che dicevi prima rispetto al fatto che Mm, Luciano dicevi: poteva aiutarci ad acquisire meglio, ma anche e soprattutto a vendere meglio quindi eliminare le perdite di tempo, tra virgolette. No? Quindi, questo è il suo commento: se vuoi dargli una risposta. E, sì, eh, allora volevo, sulla... volevo,
3: rispondere, volevo rispondere: prima: come si può aiutare ad avere più clienti e vendere di più. Certo. Eh, per vendere di più, quello che posso dire eh, aspetta che stavo ascoltando sempre in
2: <ride>
3: sempre dopo ma arriva a me la voce purtroppo eh, io posso aiutarti a, spi- a- posso si- aiutarti e spiegarti come puoi avere più clienti eh, perché mh, per quanto riguarda la vendita, il collega è molto più bravo di me, l'ho detto prima gli ho già fatto i complimenti, e l'ha spiegato anche, l'ha spiegato anche bene prima. Quindi eh, lui ci può spiegare e insegnare come vendere di più attraverso i video, perché è stato molto bravo e lo seguo. Io ti posso spiegare, aiutare, come capire, come avere più clienti. Perché? Perché negli ultimi dieci anni eh, io mi sono vabbè, dedicato alla formazione e tutto quanto, ma la mia società immobiliare, tutti gli immobili che sono arrivati da me sono arrivati esclusivamente grazie all'ausilio di video. Eh, Le mie acquisizioni sono arrivate soltanto grazie all'ausilio di video. Perché? Perché le persone ti contattano alla base principalmente perché vedono in te una persona autorevole, capace, credibile, che ti può portare da un punto A a un punto B, ovvero una persona che ha gli strumenti che ti possono servire, aiutare per soddisfare un bisogno. Però poi alla fine la gente non ti sceglie per il sito internet, non ti sceglie per eh, la pagina Facebook, non ti sceglie perché tu hai il giornalino, non ti sceglie perché fai immobiliare.it e spendi 1000 euro al mese. La gente ti sceglie perché hai creato empatia. Creare empatia vuol dire che qualcuno, quando tu le comunichi, le piaci come comunichi. Ecco che il video ti serve per creare il tuo brand position. Fare un video al giorno di tre minuti ti serve proprio perché le persone che ti vedono, poi vabbè c'è una strategia a monte di targetizzazione, ma non è questo il momento, ma le persone che ti vedono, ti vedono oggi, ti vedono domani, ti vedono dopodomani, ti vedono dopo domani, se le piaci iniziano a condividere, 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 tu acquisisci autorevolezza in quel campo. E nel momento in cui vanno a vedere chi sei, si informano, dicono ma chi è questo qua? O eh? commento, ah ma, sei, ah, ma ama l'agenzia qui? ama l'agenzia lì? Ecco che ti arriva il messaggino in privato. A me arrivano messaggi di persone che devono vendere case in tutta Italia e io sai cosa faccio? Passo le mezze e guadagno senza aver fatto nulla. Hai capito? Mi accordo, faccio un contratto col collega, scelgo la persona in giro per l'Italia più idonea, eh, eh, su Salerno ne ho uno, sul, sul, adesso nel Salento ne ho, ho, una, ho trovato una persona fantastica, spagnola, che gli ho dato una villa da vendere. Ma faccio così, il video ti dà autorevolezza. E quello che le persone non sottovalutano, come si può guadagnare. Se io faccio un video al giorno, comunicando non che sono il più bravo agente immobiliare, ma ti do informazioni. Comunico valore. Ri- rispondendo a due domande principalmente, Michele. Se io voglio fare delle, de- dei video tutti i giorni, io faccio dei video per chi? Per gli agenti immobiliari. Perché il mio goal è quello oggi, di prendere degli agenti immobiliari e venderli un percorso di un anno. Quindi io mi sto vendendo a loro. Ma non gli sto dicendo, ehi, guarda che io sono l'unico che qui capisce qualcosa, io sono più figo e sono più bravo. Io faccio dei video dove ti informo, dove ti educo, dove rispondo a due domande. Come posso risolverti un problema o come posso soddisfarti un bisogno? Alla luce di questo, se tu ti rivedi nelle, nei miei argomenti, tu mi chiami facendo la stessa cosa col tuo interlocutore che è il proprietario di casa, ti accorgerai che non solo ti chiameranno le persone della tua città, ma ti chiameranno persone in giro per l'Italia. Dieci incarichi che prendi in giro per l'Italia, 10 case vendute sono diecimila euro, per 10 sono centomila euro, il 30% fa 30.000 euro che tu guadagni da casa.
0: Stop. Grazie alle relazioni e al
3: referral. Questo è il presente. Ampliare le vedute. Quando io dico l'errore degli agenti immobiliari che fanno una formazione verticale e non mai eh, laterale, è questa. Devi iniziare a vedere il mondo a 365 gradi, ecco come il video ti può aiutare. Invece, rispondendo al... al se mi rimetti in sopra... In, se mi fai sì. vedere la domanda de, 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 del ragazzo di prima che dice il numero degli appuntamenti dipendono dalla qualificazione che si fa alla base dell'audience e del prezzo giusto a quale l'immobile si acquisisce le posso dire adamo sicuramente hai ragione assolutamente il prezzo incide tantissimo perché se prendi una casa che, che, Poi che si vende anche, domani, anche qui no, eh. non, non hai bisogno di nulla quindi io ti do ragione puoi fare tutto il marketing che vuoi che sicuramente si per tutto. acquisire di
0: più ma, si acquisisci ma se acquisisce da, da cane comprete da cane nel momento in cui il cliente prendi. dovrà fare la comparazione si accorgerà che i tuoi prezzi sono completamente fuori, quindi tutto sta Alla base c'è l'acquisizione al prezzo ah, giusto. Ah,
3: la penso come te, Adamo. Ah, penso come te, purtroppo, poi la realtà però non è questa: nel senso che la realtà, se fosse questa, non ci sarebbero immobili in vendita, sarebbe tutto venduto. Non ci, non ci sarebbero più le pagine con tutte le immobiliari.it con 100 pagine, perché sarebbe tutto venduto in un giorno. Quindi la realtà è che su 10 immobili uno è a prezzo e nove vanno gestiti, perché bisogna anche capire ed essere reali che durante una fase acquisitiva, se io vedo che il mio cliente ha un'aspettativa che è leggermente superiore, non metto lì a fare no, o così o nulla, va bene e lo gestisco nel tempo quindi è normale che ci sia anche una gestione degli immobili fuori prezzo, ma gli immobili fuori, pre- fuori prezzo di quei 10, 20, 30 mila o 20 ti portano comunque a fare una serie di appuntamenti che per quanto qualifichi il cliente, comunque ci sono appuntamenti che non vanno a buon fine e disturbi il tuo cliente venditore, perché il venditore che deve stare a disposizione tua, che fai avanti e indietro, comunque certo. è una rotura di fare, siamo sinceri ragazzi. Quindi secondo eh... me oggi in questo cambiamento ci può, okay, ci può essere utile. <ride>
0: Scusa, ti devo tagliare, altrimenti non c'è spazio poi anche per, Dai, per, vai, anche vai, per vai. il resto. Eh, Voleva forse dire un 30 secondi, 20 secondi, Paolo riferimento a questo per congiungerci poi a Francesco.
1: Se proprio, se proprio c'è il tempo, no, ecco, volevo dire eh, che invece il video marketing immobiliare tende a replicare se stesso, cioè, dal momento che tu cominci a fare video di case e devi fare brand positioning, devi capire che devi usare i tuoi immobili migliori non puoi usare immobili fuori prezzo perché non è come pubblicare su un portale che stai pubblicando una casa. Se vai su Facebook con un video stai pubblicando te stesso, cioè stai facendo pubblicità a te stesso. Quindi se ci vai con una casa fuori prezzo dici al resto del mondo, che sa benissimo cosa vale l'immobile, che sei un ladro, che non ha senso. Cioè veramente ti stai facendo un danno pazzesco. Quindi parti con un immobile interessante che verrebbe venduto comunque magari nell'arco di un mese, un mese e mezzo, ma viene venduto invece in dieci giorni. Lo comunichi e la gente comincia a capire che tu stai facendo qualcosa di diverso e ti porta le case ed è pronta ad accettare la tua pretesa su un prezzo corretto di vendita. Ed ecco che questo circolo virtuoso comincia a muoversi. Questo fa il videomarketing immobiliare. Ecco perché... Ehm, cominciano a esserci tutta una serie di vendite in tempi molto brevi e poi è ovvio che non puoi gestire il 100% del tuo patrimonio immobiliare completamente a prezzo ma aumentano a dismisura le percentuali di immobili che invece il prezzo giusto ce l'hanno ed escono alla velocità del fumine mi fermo perché se no non c'è più tempo
0: Francesco, cosa dici? abbiamo fatto un discorso molto... Agente immobiliare centrico, in un certo senso, fino adesso rispondendo a questa specifica domanda e anche rispetto al commento di Adamo. Allarghiamo un po' la la visione. Un investitore immobiliare, tornando alla domanda principale, come può avere più clienti, non so se sia il termine più più corretto, però insomma come può generare più profitti attraverso i video? Sì, sì, stavo ascoltando con attenzione. E
2: sono assolutamente d'accordo abbiamo parlato s- m- più nello specifico di quali sono le azioni che dovrebbe compiere un agente immobiliare in questo caso quindi identificare l'immobile giusto al prezzo giusto e proporlo ed esporlo correttamente questo, que- questa è la cosa secondo me più importante nel mio caso dove è vero parliamo sempre di immobili però forse eh, a- approcciamo il tutto in maniera diversa nel mio caso come posso fare per vendere di più e come ho venduto di più in questi anni semplicemente utilizzando questo potentissimo strumento che è la tecnologia video, però alla base c'è sempre un'identificazione laser del mio pubblico di riferimento, cioè prima di produrre un qualsiasi contenuto devo essere sempre in grado di darmi questa risposta, devo dire io a chi sto comunicando in questo momento? Sto comunicando a un potenziale affiliato, quindi ad un imprenditore che vuole legarsi al mio franchising Sto comunicando a uno studente universitario, quindi una persona che a Messina piuttosto che ad Aosta vuole prendersi una stanza singola o sto comunicando ad un investitore immobiliare, quindi una persona che è disposta a mettermi 100, 200, 300 mila euro sul piatto per far rendere i suoi soldini, quindi devo essere sempre molto abile e umile a farmi questa domanda, con chi sto comunicando? Dopo essermi dato una risposta è ovvio che la comunicazione deve essere sicuramente diversa, tono di voce, Ehm, il messaggio eh, qua si apre veramente un mondo e questo forse è l'errore che la quasi totalità degli imprenditori fa cioè comunicare sono tutto per tutti questo è l'errore che generalmente facciamo dobbiamo essere veramente in grado di definire un pubblico target e squalificare tutto il resto e questo è e il coraggio è proprio qua che dobbiamo averlo se devo vendere una casa devo dire ma quella casa lì a chi interessa A chi è che interessa quella casa lì? Qual è il mio target di riferimento? E Molte volte devo rinunciare a gran parte della torta, però quella fetta che decido di andarmi a mangiare è proprio quella fetta che che appena vede il mio video dirà sì cavolo fammi fammi chiedere informazioni e come diceva prima Luciano è proprio in quel caso lì che riesco a fare quattro visite e fare una vendita ma questo vale in qualsiasi attività commerciale, non solo nell'immobiliare,
0: assolutamente. Senti, restiamo su di te, Francesco e reiniziamo un giro al contrario. C'è sì. anche Maria Vlad che ci chiede per chi non ha mai fatto video, quale potrebbe essere al giorno d'oggi un primo contenuto da poter proporre? Io dico anche: dipende sicuramente eh, da chi sei, anche Maria Vlad. Nel senso, se un agente immobiliare, se sei un investitore immobiliare, sicuramente eh, il video al giorno, il primo contenuto dipende proprio da chi hai dall'altra parte dell'audience, come diceva proprio Francesco. Cosa ti senti di rispondere su questo tema? Come iniziare, da, da che contenuto iniziare? Sì, tutto parte dal posizionamento,
2: quindi dobbiamo sapere esattamente a chi vogliamo comunicare come siamo posizionati, chi è il mio cliente target. Quando sono riuscito a darmi questa risposta, che non è facile, <ride> non è per niente facile, però è realizzabile, allora a quel punto lì ho creato delle fondamenta solide per poter costruire la mia casa che rimanga, che rimanga solida nel tempo. Questa cioè, è la prima
0: domanda. Un agente immobiliare, tra l'altro.
2: Okay. ok, agente immobiliare, ma chi sono i tuoi clienti target? Io credo che anche lì bisogna andare ancora più in profondità. Che che tipo di case vendo? A chi mi voglio rivolgere? Questa è sicuramente la cosa più importante, il posizionamento strategico. È forse la cosa più rognosa, più difficile, però io ritengo che sia la più importante, perché altrimenti rischiamo di fare video uno a tanti, ma senza un target specifico, e rischiamo di diluire la potenza della nostra comunicazione. Questo è forse, è veramente il suggerimento forse più... Più scomodo anche perché, perché ci impone di fare il lavoro più scomodo che è quello che dobbiamo fare prima. Però è in assoluto il lavoro più importante. È il lavoro che con un po' di fortuna e anche un minimo di, di lungimiranza siamo riusciti a fare noi. A chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo esclusivamente a studenti universitari. È ovvio, è una scelta coraggiosa perché devi squalificare i lavoratori, devi squalificare gli infermieri, devi squalificare i dottori, devi squalificare qualsiasi altro target. Ti rivolgi solo agli studenti universitari. E quindi eh, squalifichi tutto il resto. Ci vuole un po' di coraggio, è vero, però in quel modo lì riesci ad essere estremamente laser e potente verso la nicchia che hai hai selezionato. Questo è il suggerimento che mi sento di dare, che non ha nulla a che vedere con la produzione tecnica di un video, però è quello che dopo aver fatto la produzione tecnica di un video ti darà maggiori risultati.
0: Questa almeno è la mia mia idea, eh. Luciano, in 30 secondi, qual è il primo contenuto da poter proporre per un agente immobiliare se
3: deve iniziare a fare dei video? Sul tuo personal brand, concentrati sui venditori, anche a Maria Vlad. I soldi nel settore immobiliare li fanno quelli che acquisiscono, non quelli che vendono. Dobbiamo uscire dallo schema del ah, troppi tecnicismi professionisti, dobbiamo pensare alla ciccia, io sono di questa idea qui. Se fai l'agente immobiliare perché fai un'attività che ti fa guadagnare tanto, se no devi cambiare lavoro, perché ti procura troppo stress. Questa attività è un'attività che puoi fare, devi guadagnare e che ti fa fare soldi sono i venditori. Quindi devi brandizzarti, devi fare, iniziare a fare dei video volti ad acquisire, ovvero a quelle persone che reputano in te una persona che ha gli strumenti per portarli da A a B. Poi acquisito l'immobile, ovvio che farei tutte le strategie di marketing che utilizza Paolo, che sono fantastiche.
0: Paolo invece cosa ci dice, visto che ti ha introdotto gentilmente il caro Luciano?
1: Grazie Luciano, no, io sto pensando che eh, se al posto delle biblioteche non liberano i barbieri io avrò un po' problema, di... <ride> però stavo leggendo Susi Bastianoni invece che diceva a chi dare la, la priorità, no? alle case o al, al proprio brand eccetera, allora Bisogna capire la prima cosa che ho cercato di capire era come comportarmi su questi canali, no? Perché sono veramente i nostri canali di eh, trasmissione, sono come le vecchie che ne so, TV private o le, o le radio private. E, è chiaro che anche tu, eh, Susi, se eh, vedi una TV che fa sempre solo pubblicità, cambi canale, no? E i video delle case sono la, la nostra pubblicità ecco perché in mezzo ci devi mettere tanti altri video che sono brand positioning che sono referenziali che sono video ludici di gioco perché signori miei stiamo parlando sui social non possiamo andarli impinguinati a fare gli agenti immobiliari ultra fighi perché cambiano canale ecco questo è il concetto è proprio un palinsesto vero e proprio che devi mettere in pista dando il giusto peso sia alla pubblicità che a tutto il resto brand positioning, acquisizione assolutamente fondamentale e la differenza tra fare video marketing immobiliare e lavorare con i portali è proprio questo, che i portali la gente che vende non te li porta ti porta solo gente che acquista viceversa il tuo video gira e lo guarda anche chi magari è lì che sta cercando di vendere casa da sei mesi e dice, ah che bella roba questa qua, aspetta che vado a vedere come se la fanno anche per me
0: assolutamente Resto su di te, Paolo, per la domanda di Stefano. Vale la pena spendere tanti soldi sul proprio sito web per pubblicizzare video che devono funzionare e raggiungere lo scopo tramite le pagine YouTube e Facebook?
1: Allora, è il contrario. Tra parentesi Stefano ha appena acquisito eh, il mio percorso. È il contrario, cioè tu devi usare Facebook, YouTube, quello che è, per portare traffico al tuo sito saltando a pie pari i portali immobiliari quindi ra- recuperando il tuo pubblico recuperando quello che negli anni abbiamo lasciato completamente andare quindi spendere soldi nel sito va benissimo è l'unica roba tua è l'unica cosa che possiedi purtroppo non possiedi né facebook né Pincopallo.it, quella magari fossero roba tua no? e, e assic- Assolutamente investire nel tuo business, nel tuo business, ogni euro deve portare al tuo brand e non al brand di qualcun altro. Questo è il mio,
0: il mio... tu, Francesco, penso abbia, sia sulla stessa linea, no? Cioè i, i video che io metto su Facebook e su YouTube, per esempio, hanno sempre comunque un rimando a quello che è la mia pagina proprietaria: una landing page sul mio sito o il mio semplice sito istituzionale. La vedi allo stesso modo o come ti posizioni? Sì. Sì, sì, assolutamente sì. Convengo al 100%
2: tutto quello che, che avete appena detto, sì.
0: Ok. Luciano, invece, dal tuo punto di vista, hai, sei allineato oppure cosa vuoi aggiungere?
3: Sono assolutamente allineato con l'oro, sto sempre ascolto sempre con un po' di ritardo, però sì, la penso come l'oro. Concordo con quello che hanno detto l'oro.
0: Ok, abbiamo una domanda per Luciano e Francesco uh, da Diego di Gigallina uh, che dice questa, allora, uh, una domanda a Luciano e Francesco che diceva che bisogna fare squadra come me, che mi occupo di affitti imprese di l'extra alberghiero creando una community per parlare di immobili a 360 gradi potrebbe essere rischioso e rischia di non essere capita
3: Ma, Luciano guarda, vai Diego. tu Siamo sempre là, alla base di tutto, una domanda luce, se tu, io penso sempre a questo, se tu devi, mi immagino, devo prendere il mio prospect, ovvero la persona a quale io parlo, che voglio monetizzare attraverso lui, devo capire chi è, nel tuo caso è affitti di impresa edile extra alberghiero, ma se nel caso dell'agente immobiliare tradizionale è il proprietario di casa che deve dargli una casa da vendere, io ti direi no, ti direi no perché Perché prevalentemente se tu lavori all'interno di una zona, all'interno di un quartiere, dovresti andare a targetizzare le persone che sono della tua città, coinvogliarle all'interno di questa community dove magari tanta gente non è interessata in quel momento a cambiare o a vendere casa o a comprare casa. Quindi si trova catapultata in un mondo del quale non gliene può fregare nulla, come se a noi oggi ci mettono in una community di pesca ma se non ci interessa oggi imparare a pescare non ha senso frequentare una community di pesca secondo me è più intelligente fare delle sponsorizzate dove tu targetizzi bene chi è il tuo pubblico in modo tale che l'attenzione della persona che in questo momento ha la necessità di cambiare casa venga captata dalla tua sponsorizzata perché Facebook glielo fa vedere e allora lì più una cosa secondo me più semplice, più fluida che creare una community dove mettere dentro tutti
0: eh, Francesco? Sì, sì,
2: assolutamente, sono d'accordo. Leggevo, parlare di immobili a 360 gradi, a gradi, io credo che sia proprio questo, forse, se, se vogliamo definirlo errore. Invece che 360 gradi, io farei proprio due gradi, no. cioè squaliccherei <ride> tutto il resto, e invece diventerai il super esperto per quella piccolina nicchia. Farei il mio bel blog, Comunicazione Laser, canale YouTube e martellare come un ossessionato solo su quella robettina lì. Il grande vantaggio cos'è? È È che così facendo diventi un grandissimo esperto realmente su quella piccolissima nicchia lì. Lo so, ci vuole coraggio, arrivo sempre lì, però io credo che sia la cosa in assoluto più importante. Quindi dimentichiamoci, sono tutto per tutti, mettiamoci bene dentro in testa, sono il numero uno per una una piccolissima nicchia. È proprio l'angolo di attacco che dobbiamo riconoscere e andare a prenderci. E angoli di attacco ce ne sono un'infinità. Dobbiamo solo sederci e andare a riconoscere qual è il nostro.
0: Allora, siamo addirittura ad arrivo, gli ultimi minuti, quindi inviterei chi vuole fare ancora qualche domanda per per farla proprio adesso. Eh, L'ora di pranzo si avvicina, inizio a sentire odori e rumori di piatti, tovaglie che si dispiegano sul tavolo, quindi intanto inizio già a ringraziare chi è stato con noi. Fino adesso eh, ho una domanda per Paolo, eh, brevemente so già la risposta, ma ce la dirà lui. Fabrizio Fazzolari chiede a Paolo quanto costa un ragazzino, tra virgolette, che ti edita un video, il vietnamita, il filippino, non lo so, da, da, tu dici l'inglese a Londra.
1: No, 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 sì, noi le abbiamo provate tutte eh, prima di arrivare alla quadra. Comunque, eh, il, la mia community sfrutta un... Un gruppo di ragazzi che si chiamano Uomini che arrivano a editare il video per meno di 30 euro. Quindi fanno editing, color correction, fanno tutto quello che serve, ci mettono la musica con i diritti pagati perché questo è fondamentale, con il titolo iniziale, con la scheda finale per l'agenzia per meno di 30 euro. Quindi un costo veramente eh, ridicolo: che permette a tutte le agenzie di farne in quantità, perché eh, l'importante sui social è essere ci eh, costantemente no non puoi partire fare un video spendere mille euro e poi non farti vedere per sei mesi certo. eh, non funziona così sui social devi partire almeno un contenuto alla settimana esserci tutti tutti i santi eh, tutte le sante settimane eh, senza fermarti mai Noi stiamo
0: Scusa Paolo, prendo questo commento da Marco Chiotti che un po' riprende quanto diceva prima Francesco Oh Eh, Marco, grande, ciao Ora è una novità ma non si rischia di inflazionare Facebook con tutti questi video e quindi di avere un effetto boomerang Cosa vuoi vuoi ribadire questo Francesco? L'hai un po' menzionato tu prima ma l'ha ripetuto anche Paolo Sì, sicuramente questo è uno dei rischi
2: che eh che dobbiamo essere disposti a correre nei prossimi mesi o anni. E il video è uno strumento, ripeto, potente, quindi ce ne sarà, video sui vari social ce ne saranno sempre di più. Quello che secondo me dobbiamo essere in grado di fare è di alzare l'asticella e porci in maniera sempre più professionale. Dobbiamo, dobbiamo distinguerci.
0: È eh, quello che tal- dobbiamo fare. Torna Paolo, chiedo a Vittorio Amasi se è possibile avere contatti delle persone che fanno questi editing, non so Paolo se vuoi lasciare i tuoi riferimenti oppure dare direttamente il loro, vedi tu.
1: Ah sì, perché gli uomini lavorano esclusivamente per noi, cioè per il mio progetto, quindi anche se li contatti e non passi attraverso il progetto non vai da nessuna parte, tu vai su paolomarcigliano.com, che è il mio vlog e lì trovi tutte le informazioni del mondo, oppure mi telefoni, mi chiami, mi trovi tutti i miei riferimenti, io sono pronto a confrontarmi con chiunque eh, voglia, voglia contattarmi, non c'è nessun
0: problema. Luciano vuoi dire la tua sull'effetto boomerang che, come dire, esprimeva Marco Chiotti?
3: Marco, fatti questa domanda. Netflix ha avuto un'inflazione lì dove c'è un'esigenza. Di dove c'è una richiesta arriva l'esigenza, dove c'è, l'esigenza, cioè, dove c'è la richiesta arriva poi la, la, la persona che soddisfa il bisogno. Quindi se tu ti domandi, ma Netflix è inflazionato, ma sta uscendo Disney, è uscito Amazon Prime TV, no, perché c'è richiesta. Quindi nel momento in cui c'è una richiesta, no, no, assolutamente Marco.
0: Ok, allora io mi porterei verso la conclusione eh, chiedendovi fondamentalmente un consiglio pratico, eh, se fosse uno, cioè ne potete scegliere uno tra tanti, cosa possiamo far portare a casa chi ci ha seguito fino a qui, qualcosa che voi avete fatto e vi ha cambiato la vita, non so, cosa ne pensate? Paolo vai tu.
1: Allora il mio consiglio pratico a te che mi stai guardando in questo momento era una cosa che mi frenava tantissimo pensare di parlare a tante persone contemporaneamente, in realtà scommetto che tu lì dentro sei da solo, cioè non credo che tu abbia assembrato tutto il condominio per guardarmi in questo momento, quindi ti sto parlando come ci parleremmo De visu, io e te siamo io e te in questo momento e sono sicuro che tu non hai nessun problema a comunicare con un altro essere umano giusto quindi pensa che dentro a quel buco lì c'è solo un'altra persona poi chiaro mi vedranno in altri ci sono tre personaggi qua che mi stanno eh, attaccati su, però in realtà io sto parlando a te sto parlando a un essere umano alla volta
0: Ottimo. Francesco, che dici?
2: Dunque, consigli pratici se ne potrebbero dare a migliaia, anche se poi non è detto che per tutti funzionino. Sicuramente ehm, il consiglio più importante che mi sento di dare a una persona che vuole iniziare a utilizzare lo strumento video per riuscire a creare... ehm, a portare a casa casa del lavoro, è di prendere una parola che si chiama disciplina e piantarsela all'interno del cervello. Significa che sia bello, che sia brutto, che, che ne abbia voglia, che non ne abbia voglia, che sia una brutta giornata. Fare un video ogni tre giorni, ogni settimana, poi dipende dal piano editoriale e dipende da quello che vogliamo fare, deve diventare un qualcosa di obbligatorio, esattamente come mangiare a pranzo. Ecco, questo è il consiglio più importante, prendersi la parola disciplina e piantarsela in testa, perché non è un divertimento, non è un qualche cosa che dai proviamo a vedere se funziona o se non funziona, deve essere un qualcosa che se, se crediamo a questo, a, a questo strumento dobbiamo assolutamente essere disciplinati. cioè fa parte parte del nostro lavoro e poi un'altra cosa che volevo aggiungere è che secondo me dovremo sempre di più andare verso il concetto di joint venture quindi eh, considerare la la nostra azienda come eh, a a 360 gradi dobbiamo imparare ad inserire le varie persone che concorrano concorrano a guadagnare eh, sulla nostra azienda quindi giustissimo quello che diceva Paolo io ho, le, ho i miei ragazzi che mi editano per 30 euro e i video bellissimo, è una cosa probabilmente frutto di una grande esperienza tuttavia io sogno un'attività la mia azienda dove tutte le persone che lavorano all'interno del mio progetto possono guadagnare una fettina in maniera ricorsiva sulle rendite della mia azienda in questo modo avrò chi mi edita i video che non guadagnerà solo una fettina per avermi prodotto il video ma riuscirà a guadagnare in base anche al lavoro che ha fatto se ha fatto un grande lavoro e quel video ha fatto vendere molto di più, quella persona riuscirà a guadagnare ancora di più, la stessa cosa per chi mi fa le sponsorizzate la la stessa cosa per chi mi gestisce i webinar la stessa cosa per chi mi fa il marketing a 360 gradi, io sogno un'azienda dove tutti possano vincere, dove tutti possano guadagnare in maniera ricorsiva e illimitata questo è, a mio modo di vedere il modo corretto di affrontare il marketing all'interno di un'azienda, è normale che serve un perfetto controllo di gestione finanziaria che parla perfettamente con il marketing.
0: Hai fatto l'introduzione perfetta per Luciano perché lui di network, marketing e situazioni di questo tipo mi sa che ne sa abbastanza e quindi il tuo consiglio pratico è un commento anche sul network.
3: Infatti concordo con quello che ha appena detto il collega perché io amo il network e credo sia l'attività del futuro e lui ha eh, in tre parole specificato quello che è poi la realtà del network, dove tutti devono avere un guadagno dal lavoro di tutti e deve essere orizzontale non più solo verticale. Un consiglio da portarti a casa, siamo davanti a un cambiamento epocale. Io spero che tu l'abbia capito, tu che stai guardando, che non stai aspettando che torni tutto come prima. Quando c'è un cambiamento bisogna acquisire nuove competenze nuove skills. Hai due possibilità, o fare fai da te, che ti porterà sicuramente a perdere tantissimo tempo, a fare tantissimi sbagli e a perdere tanto fatturato, la seconda opzione che io ti consiglio trova una persona che sia capace che ha avuto già risultati testati tangibili guarda scruta non quello che dice lui vai in profondità e verifica se lui ha delle competenze che a te servono lo prendi lo paghi e te le fai trasferire perché in quattro mesi impari quello che io da solo ho dovuto imparare in tre anni investi soldi ma ne guadagnerai 10 volte tanto, quindi oggi non pensare a risparmiare, a fare il fai da te, perché il fai da te ti farà spendere una miriade di soldi, trova qualcuno che è già capace, l'hai già fatto, lo vedi, lo paghi e impara da lui.
0: Assolutamente, è un consiglio che molti non riescono a prendere perché non rientra un po' nella mentalità del fai da te che in tanti, come dire, abbiamo e io faccio mea culpa, ci sono passato tante volte eh, si è cercato di risparmiare per, non lo so, ci si crede più bravi, più capaci però poi vai a scontrarti e muro dopo muro impari, no? Quindi sicuramente se c'è la possibilità di avere delle scorciatoie seppur con un investimento è sicuramente la cosa Migliore, Pos- fatto... Posso dire una cosa,
3: Michele? Certo. Io voglio per, Ti dico questo perché, ti, sempre per, per errori personali, io mi sono trovato nel 2008-2009 ad avere quattro uffici immobiliari, uno finanziario e 18-19 dipendenti e collaboratori. Però avevo una grande, un grande problema. Non sapevo che cos'era la gestione del personale. Io pensavo che gestire il personale fosse dai vai a fare acquisizioni, non vai a caso se non hai tre acquisizioni per il giorno dopo, e se non prendi tre incarichi ti frusto a sangue, e non tornare in ufficio se non hai la notizia. Io perché mi avevano insegnato questo. Quando vedevo che perdevo pezzi come un aereo che sta cadendo, ho detto cazzo qua c'è qualcosa che non va. Allora ho iniziato a studiare lateralmente da formatori che non erano immobiliari, che mi hanno insegnato a gestire il personale, a comunicare con loro, la PNL, la comunicazione persuasiva... E allora ecco che ho ricreato poi tutto. Ma prima di arrivare a perdere pezzi, quando dico, no, fare fai da te, io ho speso più di 30 o 40 mila euro nella formazione mia personale, che ho ripagato, perché ho, n- n- poi ho guadagnato più di il triplo, il quadruplo, il quintuplo, ma intanto li ho dovuti investire. Quindi oggi non è il momento di dire, ah vabbè proviamo, <ride> apriamo sta sta", perdi tempo e soldi. Vai da qualcuno che l'ha già fatto, che ha i risultati, che è bravo, seguilo, impara da lui
0: assolutamente allora direi che siamo veramente in chiusura quindi a meno che non arrivi una domanda nei prossimi 10-15 secondi eh, direi che siamo fondamentalmente arrivati alla frutta, io vorrei ringraziare Paolo, eh, Francesco e Luciano per il loro tempo per quello che ci hanno insomma, raccontato, per tutto quello che hanno voluto esprimere con questa diretta eh, farei salutare loro eventualmente rimandando ai loro contatti, ai loro siti web eh, Paolo sei sempre il primo a iniziare, iniziamo da te
1: ma sempre io il primo scusa la prepista da un'ora che faccio la prepista no, a parte gli scherzi saluto tutti buona Pasqua a voi e famiglia che credo sia domani se non sbaglio ho perso il conto eh. non sono, sono completamente fuori da da, dal calendario, eh, grazie di essere stati qui, per me è stato molto piacevole anche conoscere questi due eh, signori che non conoscevo prima, invece li ho scoperti molto 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 in gamba nonostante la giovanissima età, io come sapete sono un dinosauro assolutamente già passato di moda, quindi ringrazio anche chi ha fatto il... così qualche... <ride> qualche commento su di me e niente paolo oppure dai mi trovate nel gruppo video marketing immobiliare su facebook
0: basta ok quindi paolo eh, grazie a paolo grazie mille francesco vai pure tu
2: vi ringrazio e vi auguro una bellissima pasqua se volete diventare dei sublocatori professionisti francesco zeni.it se invece avete uno studente da
0: mettere dentro in una stanza, stanzasemplice.com <ride> Grande, grande, grazie Francesco, Luciano, il tuo buona turno. Pasqua a tutti. Ragazzi, quanti. anche
3: io vi auguro una buona Pasqua a tutti quanti, Paolo, Francesco e tutti quelli che ci hanno ascoltato, anche a te Michele. Se qualcuno fosse interessato a valutare un percorso, io ho creato un percorso che si chiama over 100k, puoi guardare il mio sito, il whole sito semplicemente sulla mia pagina facebook bascimino luciano e tutte le spiegazioni dove guido proprio le persone ad affrontare questo cambiamento epocale diversamente ragazzi un grande in bocca al lupo un bacio grande a tutti quanti grazie per averci dato la possibilità di fare due chiacchiere oggi e niente un bacio a tutti quanti
0: grazie grazie ancora ragazzi intanto contenuti di alto valore da parte di rosa di michele ciao a tutti diretta interessantissima ciao soprattutto a luciano quindi signori Grazie ancora, eh, buona Pasqua a tutti, buon pranzo. Ciao, Ciao, alla prossima.